1: Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou no facebook.com barra seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá! Eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 84 e nós leremos o livro dos números, o capítulo 31, do livro do Deuteronômio, o capítulo 30, no qual ah, é colocado para o homem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, e também o Salmo 110, números capítulo 31, o Senhor falou a Moisés... Executa a vingança dos israelitas contra os madianitas. Depois serás recolhido junto a teu povo. Moisés falou então ao povo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de atacar os madianitas e executar contra eles a vingança do Senhor. Enviareis para a guerra mil homens de cada uma das tribos de Israel. Foram assim recrutados dentre os milhares de Israel mil homens de cada tribo. Isto é, doze mil homens preparados para o combate. Moisés enviou para o combate esses mil homens de cada tribo com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava consigo os objetos sagrados e as trombetas de alarme. Travaram um combate contra Madiã conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os varões. Além dos outros que tombaram, mataram os reis de Madiã. Evi, Recém, Sur, Ur e Reb, cinco reis de Madia Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada Os israelitas levaram cativas as mulheres e as crianças dos madianitas E saquearam todos os animais, todo o seu gado e todos os seus bens Incendiaram todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos Levaram todos os despojos e tudo o que era presa tanto as pessoas como os animais, e levaram os prisioneiros, a presa e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel para o acampamento nas planícies de Moab, junto ao Jordão, à altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, enfureceu-se contra os oficiais da força de batalha os chefes de mil e de cem que retornaram do campo de batalha. Disse-lhes, Por que deixastes vivas todas as mulheres? Foram elas que, instigadas por Balaão no caso de Fegor, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor, causando o flagelo na comunidade do Senhor. Matai, portanto, todos os meninos, bem como todas as mulheres que já conheceram algum homem, deitando-se com ele. Toda menina, porém, que não conheceu o homem, deitando-se com ele, conservai-a viva para vós, e vós acampai fora do acampamento durante sete dias. Quem de vós matou alguém ou tocou num morto, deve purificar-se ao terceiro e ao sétimo dia, tanto vós como os vossos prisioneiros. Purificai também todas as vestes, artefatos de couro, tecidos de pelo, de cabra e objetos de madeira. O sacerdote Eleazar disse então aos soldados que tinham participado do combate. Este é o preceito da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que suporta o fogo, deveis passá-lo pelo fogo, e ficará puro, mas será purificado também com a água lustral. E tudo o que não suporta o fogo, vós o fareis passar pela água, no sétimo dia, lavareis vossas vestes e ficareis puros. Depois disso, podereis entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés, Com o sacerdote Eleazar e todos os chefes da casa da comunidade, faze um levantamento de toda a presa que foi tomada, tanto pessoas como animais, e reparte a presa pela metade entre os combatentes que foram à guerra e o resto da comunidade. Dos combatentes que foram à guerra, separarás para o Senhor um tributo de um por quinhentos, tanto das pessoas como dos bois, jumentos ou ovelhas. Tu o tomarás da metade que cabe a eles e o entregarás ao sacerdote Eleazar, como tributo para o Senhor. Da metade que cabe aos israelitas, tomarás um por cinquenta, tanto das pessoas como dos bois, jumentos, ovelhas e animais de qualquer espécie, e o entregarás aos levitas encarregados do serviço da morada do Senhor Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés A presa que sobrou do saque feito pelas tropas combatentes foi de 675 mil ovelhas 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e um total de 32 mil pessoas, mulheres, que não conheceram o varão a metade, ou seja, a parte que coube aos que saíram à guerra, somou um total de 337.500 ovelhas, sendo 675 ovelhas o tributo para o Senhor. 36.000 cabeças de gado, sendo 72 bois o tributo para o Senhor. 30.500 jumentos, sendo 61 jumentos o tributo para o Senhor. 16 mil pessoas, sendo 32 pessoas o tributo para o Senhor. Moisés entregou a Eleazar o tributo que é a oferta separada para o Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Da metade destinada aos outros israelitas, repartida por Moisés, da metade destinada aos combatentes, portanto da metade destinada à comunidade, somando 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30 mil e 500 jumentos, 16 mil pessoas. Dessa metade destinada aos israelitas, Moisés cobrou um por 50, tanto de pessoas como de animais, e entregou-o aos levitas encarregados do serviço da morada do Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Então apresentaram-se a Moisés os oficiais das tropas, chefes de mil e de cem, e lhe disseram, teus servos fizeram a contagem dos guerreiros que tivemos sob nossas ordens, e não faltou ninguém. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor os objetos de ouro achados que cada um de nós encontrou, braceletes, correntes, anéis, brincos e colares, para fazer a expiação por nós mesmos diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar, então, receberam deles o ouro, tudo objetos bem trabalhados. Todo o ouro que separaram como tributo ao Senhor, totalizava 16.750 ciclos, vindo dos chefes de mil e de cem. Cada guerreiro havia ficado com aquilo que saqueara. Moisés e o sacerdote Eliazar receberam o ouro dos chefes de mil e de cem, e trouxeram-no para a tenda do encontro como memorial para os israelitas diante do Senhor. Deuteronômio capítulo 30 Quando te sobrevierem todas essas coisas, a bênção e a maldição que hoje ponho diante de ti, se então delas te lembrares no coração, no meio das nações entre as quais o Senhor teu Deus te houver dispersado, e se te converteres tu e teus filhos ao Senhor teu Deus e ouvires a sua voz de todo o teu coração e de toda a tua alma, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus reverterá teu cativeiro e se compadecerá de ti. O Senhor teu Deus tornará a te reunir do meio de todos os povos entre os quais te dispersou. Ainda que teus exilados se te encontrem na extremidade dos céus, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e de lá te recolherá O Senhor teu Deus te reconduzirá à terra que teus pais possuíram E tu retomarás sua posse Ele te beneficiará e te multiplicará mais do que a teus pais O Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração da tua descendência Para que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma A fim de que vivas o Senhor teu Deus lançará todas estas maldições sobre teus inimigos, sobre aqueles que te odeiam e te perseguem, e tu te converterás e darás ouvido à voz do Senhor, praticando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te beneficiará largamente em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto do teu gado e no fruto do teu solo." porque o Senhor voltará a deleitar-se em ti para teu benefício, como se deleitou em teus pais. Isto se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os seus mandamentos e seus preceitos escritos neste livro da lei, e se voltares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Com efeito, este mandamento que hoje te prescrevo não é alto demais para ti, nem está longe de ti. Não está no céu, para que digas quem poderá subir ao céu para que o alcance nos faça ouvir para o praticarmos? Não está do outro lado do mar, para que digas quem atravessará o mar por nós para que o alcance nos faça ouvir para o praticarmos? Pois esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática. Vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem a morte e o mal. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e guardando os seus mandamentos, seus preceitos e suas normas, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para dela tomar posse. Se, porém, teu coração se desviar e não quiseres ouvir, se te deixares seduzir, para te prostrares diante de outros deuses e servi-los, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo onde entrareis, depois de atravessar o Jordão para dele tomar posse. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e longevidade, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Salmo 110 Salmo de Davi Disse o Senhor ao meu Senhor... Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o estrado dos teus pés. Sião o Senhor estenderá o cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. Contigo está o Principado no dia do teu poder. Entre santos esplendores, do seio antes da aurora eu te gerei. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira. Fará o julgamento entre as nações, cadáveres se acumularão, ele esmagará cabeças na vastidão da terra. Beberá da torrente no caminho, por isso levantará a cabeça.
0: Olá, eu sou o padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e nós lemos no capítulo 31 do Livro dos Números, hoje, o episódio que fala da, entre aspas, guerra santa de Israel contra os Madianitas. É, a nossa Bíblia da CNBB, que nós estamos utilizando para a leitura orante e também para o estudo é, nesses, nesses tempos através do aplicativo A Bíblia em um ano, é bastante generosa no título deste capítulo, tratando como represália contra os Madianitas. Nós percebemos ali uma narrativa de uma investida contra os Madianitas, mas que historicamente não pode ser comprovada que realmente aconteceu desta forma, porque o autor do livro dos números traz aqui o relato de várias incursões militares e... É, reunindo é, vários é, momentos de batalha é, como sendo apenas um episódio. Um episódio, é claro, exemplar para aplacar o sentimento de Israel de que deveria ter agido desta maneira com os povos inimigos ou com aqueles é, ditos infiéis, aqueles que se contaminaram com atitudes infiéis seguindo aos cultos pagãos e devendo fazer assim através da guerra, através da vitória, é, não deixar pedra sobre pedra sobre, no território inimigo, é, não deixando, inclusive, que sobrevivam aqueles que possam garantir a continuidade de descendência para estes povos infiéis ou aqueles que, entre aspas, ofenderam a Deus. Por isso a decisão de não poupar nem menos nem mesmo os meninos, porque estes garantem a continuidade do povo que se pretende extinguir. Também as jovens solteiras e as meninas, é, elas poderão incorporar-se por matrimônio à comunidade judaica, como que entre aspas purificando esta infidelidade. Já as mulheres que pertenceram aos maridos pagãos inimigos, as chamadas viúvas de guerra, não são aceitas na comunidade nem como escravas, elas devem morrer. Ainda que este relato seja então ficção do autor, é duro de ler isto como uma atitude de vingança de Javé. O autor do livro dos números pensa ainda em categorias de culpa coletiva ou de consequência coletiva, ou seja, se alguns pecaram por é, uma atitude de infidelidade, então todo aquele povo deve perecer todo aquele povo não merece viver porque é, alguns pecaram. Então, esta consciência que está muito presente neste período histórico em que nós estamos lendo é, no Livro dos Números, que existe a culpa coletiva a partir da atitude é, pecaminosa de alguns. E também né, este sentimento de ameaça à infidelidade do seu povo é, como mal supremo e este mal então deve ser evitado sem qualquer tipo de é, piedade. É, uma coisa interessante é que depois de, desta é, vitória, né, é, embora não se narre como foi a batalha, mas se narra é que houve uma vitória avassaladora e depois da partilha dos despojos, é, todo o povo de Israel precisa de uma purificação. Esta necessidade de purificação ela nos faz deduzir que o autor pensa que toda guerra induz a impureza, por isso a necessidade de purificação, é a impureza da guerra pelo contato com os mortos. Em outras palavras, já podemos compreender daqui que a guerra é, de certo modo, o reino da morte. É ainda é, como uma atitude parecida com a dos outros povos daquela época, mas, entre aspas, um mal necessário E no capítulo 30 do Deuteronômio, nós encontramos este caminho de conversão é, que Israel é chamado a trilhar no exílio. Né? Para voltar à pátria, para tomar posse da terra, é preciso voltar para o Senhor, voltar para o Senhor mudando, deixando-se transformar no seu coração. Sim, o coração que é a sede é, da memória, mas também a sede dos sentimentos, a sede da relação com Deus, do pensamento, da decisão e do amor, é o coração é, que é este elemento fundamental neste capítulo 30. Aparece oito vezes só neste capítulo né, a palavra Coração, que significa que Israel deve tomar uma decisão, uma decisão fundamental, uma decisão com a vida, escolhendo entre a vida e a morte, entre o cumprimento ou a desobediência da lei. Então, esta decisão fundamental deve é passar pela transformação do coração, deixar-se acolher do próprio Deus um coração novo, né? um coração de carne ao invés daquele coração de pedra, aquele coração duro, para que possa se assumir com total fidelidade é o cumprimento da lei. A lei que agora está tão próxima como lemos no capítulo 14, não está distante, está ao teu alcance, em teu coração e em tua boca para que possas cumprir. Pedimos ao Senhor um coração novo, para que possamos nós também cumprir a lei do Senhor com fidelidade e seguir os seus mandamentos. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, Peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.